0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 자 어제 하루종일 많은 얘기가 오 갔던 화제거리 중에 하나가 바로 김영란법이겠죠 어, 커피를 누가 사면 안 된다 학부형으로 학교 갈 때는 어떻게 해야 한다 다양한 의견들이 오고 갔습니다. 이미 다양한 앱들이 등장을 했어요. 어, 김영남법의 구체적인 내용을 살펴볼 수 있는 앱도 있고요. 시중 은행가에서는 더치페이를할수 있는 앱까지 속속 출시하고 있습니다. 공무원뿐만 아니라 언론인, 사립학교 관계자와 가족들까지 약 400만 명이기 때문에 우리 사회의 변화된 모습 기대가 됩니다. 김영남법 시행 첫날인 어제 어떤 일들이 있었을까요? 세상이 예 모든 빅데이터 시간에 김영남법에 대해서 얘기 나눠보고요. 이 는2030핫 트렌드는요 나홀로족이라는 키워드 같이 분석해 보겠습니다. 비키즈 내들이죠. 어, 요즘 나홀로족들은 잘 활용하지 않을 것 같긴 한데요 가을이 되면 떠오르는 단어 중에 하나입니다 지금은 스마트폰 문자 메시지나 SNS로 서로의 안부를 묻곤 하지만 예전에는 정성을 담아서 우표를 붙이고 직접 우체국 가서 이거를 붙였습니다 안부 소식 용무 따위를 적어 보내는 그 무엇이라고 할까요 가을이 것이라는 노래도 있죠 자, 1번 쪽지, 2번 편지, 3번 속보, 4번 각서, 가을 각서 좀 살벌하네요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 정보대학 어, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 예. 아, 제가 학교 이름을 잘못.
1: 아니 괜찮습니다. 했는데. 예. 좀 당황스럽죠. 괜찮습니다.
0: 이제 <웃음> 예, 목욕기도 이 한데 헷갈리네요. 자꾸. 네. 예, 잘 지내셨죠? <웃음> 네. 어제 별일
2: 없으셨고요. 아
0: 별일 있었나 보죠. 예. 아 별일 있었어요. 어제 예. 김영란법 시행 첫날이었잖아요. 모든 사람들 만날 때마다 이 얘기로 정말 꽃을 피웠고 오늘 아침에도 커피를 저희는 이제 방송 전에 이렇게. 모여서. 그렇죠. 이렇게 좀 얘기를 나눈 시간들이 있거든요. 그럼 누군가가 이렇게 커피를 이렇게 사오시는데 정말 커피 가격 얼마 되지 않지만 이제는 그것도 조심스러운, 조심스러운 게 아니라 좀 따져봐야 돼. 요 제가 알기로는 출연자들이 이렇게 방송 오실 때 커피 못뭐 사가지고 온다고 좀 들었어요. 그래서. 제가 좋은 소식입니다. <웃음> 그래서 제가 샀잖아요. 앞으로는 아이, 제가 감사합니다. 많이, 많이 사오겠습니다. 예. 네. 그 분위기, 전체적인 분위기는 어땠나요?
1: <웃음> 어제 뭐참 많은 얘기들을 나눴는데요. 에. 5건의 신고가 접수됐어요.
0: 네. 어, 있어요? 예. 예.
1: 경찰청에 어. 따르면 이날 서울의 한 자치 단체장이 경로 회장 네. 160분을 초청해서요. 문화예술 체험 프로그램의 하나로 관광을 시켜주고 점심을 제공했다는 신고가 서면으로 접수가 됐고요. 네. 그 다음에 강원도의 한 경찰서 수사관은 고소인이 시가를 알수 없는 떡한 상자를 배달해 왔다면서 즉시 돌려보내고 청문감사관실에 신고를 했습니다. 그래서 음. 경찰은 이두 건에 대해서는 곧 수사를 착수할 예정이라고 하고요. 네. 그 다음에 이제 112 전화로 세 건의 신고가 접수가 됐는데 에, 결국엔 뭐 출동요건을 갖추지 못해서 종결은 됐습니다. 그런데 재미있는 것이 어제 낮 12시 4분인데요. 한 대학생이 교수에게 캔커피를 줬다면서 김영란법 위반이라고 112를 통해서 서울지방경찰청에 신고를 했고요. 물론 이제 신고자는 신원을 밝히지 않았습니다. 그런데 에, 또 100만 원 초과하는 현금, 선물, 금품 수수신고에만 현행범 또는 준현행범으로 간주해서 네. 출동한다는 것이 내부, 경찰 내부의 기준 이거든요. 그래서 경찰은 출동을 하지 않고 일단 서면으로 신고하라고 안내를 했고요. 그 이외에도 이제 두 건이 더 전화로 신고가 되었는데 사실 전화로 신고할 경우에는 현행범일 네. 경우에 신고가 가능하거든요. 그렇기 때문에 되도록이면 신고할 일이 있으면 서면으로 네. 신고를 접수하는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 이게 아, 이제 초기에 굉장히 그 혼선이 많이 혼란이 많잖아요. 예. 그 교수님한테 캔커피 하나 이렇게 슬쩍 그 고생하셨다고 감사의 마음으로 주는 것도 지금 문제가... 되는 거잖아요. 그래서 저 이제 아. 학교에서
1: 내려온 공문을 제가 살펴봤더니 <웃음> 네. 졸업생은. 에, 교수에게 커피를 대접해도 됩니다.
0: 졸업생은 돼요. 예, 하지만 아.
1: 재학생은 성적 관련된 이해관계가 아, 있다고 그렇죠. 보기 때문에 에, 커피도 대접할 수 없는지 그런 상황이 이르는 거죠. 아,
0: 네, 그래서 이제 sns상에서 얘기들이 굉장히 많아요. 좀 볼까요? <웃음>
1: 사실 이제 지난 수개월 동안 김영란법에 대해서 우리 사회 논란이 있었습니다만은 네. 대체적으로는 에, 긍정적인 견해를 가지고 있었거든요. 그런데 지난 일주일간 sns상에서의 분석을 해보니까 51%가 좀 부정적인 견해를 음. 가지고 있는 것 같고요. 네. 19%가 긍정적인 견해를 가지고 있는데 제가 이렇게 좀그 SNS에 올라온 글들을 살펴보니까 이 김영란법이 가지고 있는 방향성에 대해서는 모두 동감합니다마는 지금 이제 빚어지고 있는 혼란에 대해서는 음. 모두가 불편함을 겪는 것 같고요. 그래서 상위 순위에 있는 연관 단어를 살펴보니까 혼란, 네. 우려, 걱정, 청렴, 논란, 에, 피해, 편법. 뭐 이런 단어들이 좀 올라와 있습니다.
0: 네. 이게 이제 그렇게들 많이들 말씀하시더라고요. 좀 지나면 괜찮아지겠지. 뭐 아나 그냥 내 방식대로 살고 나중에 뭐 과태료 낼래. 근데 이게 지금 어떻게 보면 이제 본보기로 처벌을 받을 수 있고 이제 나의 사례가 또 판례가 된다는 그런 점에서 그렇죠. 사실 굉장히 조심해야 되는 거거든요. 네. 예. 근데 제가 네.
1: 지금 편법이라는 단어도 상위 순위에 있다고 네. 제가 말씀을 드렸는데 또 어떤 분들은 뭐조만간에이 법망을 피해 갈수 있는 편법이, 편법이 나올, 예, 것이다. 나올 것이다. 다 근데 벌써 보면은 사실 어제 같은 경우에도 어 관공소 주변 식당가의 저녁 예약 손님이 거의 없었거든요. 음, 그런데 또 일부에서는 미리 선결제를 해두고 아 선결제를 해두고 또 식사를 하는 사례가 또 있었다고 합니다.
0: 아 이게 외국에서도 요 한국의 김영남법에 대해서 굉장히 큰 관심을 보이고 있다면서요. 볼까요? 네.
1: 어제 그 CNN 방송에서는 한국 공무원과 식사할 때는 음. 랍스터를 주문하지 마세요. 라는 그런 제목을 단 아. 기사와 이제 방송 리포트를 내보냈는데요.
0: (웃음) 네.
1: (웃음) 바닷가재 요리를 주문하지 말라. 이런 기사는 또 이제 훌륭한 쇠고기와 술은 한국의 외식 테이블에서 사라질지 모른다. 음. 선물을 주고 싶다면 참치캔이나 스팸 정도만 하면 음. 충분할 것 같다라면서 이렇게 다소 좀 자극적인 표현으로 네. 기사를 냈고요. 네. CNN은 김영란법이 이날부터 시행에 들어갔는데 뇌물과 부패를 뿌리 뽑기 위해서 제정된 법이다. 식사는 3만 원, 선물은 5만 원, 경조사비는 10만 원의 한도가 있다라고 하면서 간단하게 이제 김영란법을 소개를 했고요. 그리고 그 처벌에 대해서도 좀 자세하게 언급이 되어 있습니다. 네. 그리고 CNN 홈페이지에 게재한 기사에는 서울의 한 불고기 전문 식당이 등장했 한 김영남. 특선 버섯불고기 세트 메뉴판을 또 자료사진으로 음. 올리기도 했고요. 네. 김영란 법 도입 계기에 대한 설명도 있었는데 공직대 공직자에 대한 사회의 신뢰가 너무 낮기 때문이다. 네. 네, 2014년 네. 조사에서 고위공직자 부패가 심각하다는 음. 답변이 78%에 이르렀고 네. 지난해 국민권익위 조사에서는 응답자의 60%가 한국사회가 전반적으로 부패했다라고 나타났다면서 네. 이 법을 제정하게 된 계기도 설명을 했고요. 그다음에 또 한편으로는 이 김영란법 시행을 계기로 앞으로 이제 시장에서 만들어질 혼란에 대해서도 얘기를 했는데요. 소상공인 연합회 관계자는 연간 손실액이 한 26억 달러에 이를 것이고 고객 126만 명 정도가 줄어들게 될 것이다. 그리고 자영업자와 여기에 관련된 농수, 축산업자들까지 700만 명이 직접적인 음. 피해가 될 것이다라고 네. 하면서 또 부작용에 대해서도 언급을 했지만 전반적인 논조는 김영란법이 한국의 어떤 부패 네. 이미지를 씻어줄 수 있을 것이다 네. 하는 기대감을 좀 표현하고 있는 것 같습니다.
0: 우리가 지금 어떤 손실, 어떤 부작용에 대한 얘기들을 너무 많이 하는데 예. 그 지금 c n s 에서 보도했다시피 음. 김영란 법 도입 계기에 대해서 계속 우리가 상기를 해보면 우리가 충분히 이걸 다 이제 이겨내야 된다는 어떤 그럼요. 의무감이 좀 생깁니다. 예. 그 관공서 언론사 이 저희는 이제 언론사기 때문에 해다가 이제 공공기관으로 이제 분류가 돼가지고 그렇죠. 굉장히 지금 엄격하게 적용을 해야 되는 상황인데 이게 뭐 학교 주변 식당과 이런 데도 풍경이 좀 많이 지금 달라지고 있다면서요? 그렇죠
1: 네. 어제 당일만 해도 구내 식당에서 식사하는 직원들이 네. 굉장히 늘어났고요. 네. 그리고 일부 관공서에는 청렴식권이라는 것을 배포했다는데 왜냐하면 제목이
0: 그러니까 이름이 청렴식권이에요. 식권. 음,
1: 예. 네. 왜냐하면 한 점심 전으로 해서 찾아오는 민원인들과 네. 얘기를 나누다 보면 점심 식사를 함께 할 경우가 아와. 생기는데 그런 경우 이전에는대부분 이제 그 관공서 주변에 가서 식사를 하면서 음. 민원인들이 이제 식사를 제공을 하는데 네. 그것을 막기 위해서 어~ 공무원들에게 청렴 식권을 배포를 네. 하고 민원인이 왔을 때 식사를 혹 해야 될 경우에는 구내식당에서 같이 하는 방향으로 이제 유도를 하는데 뭐좀 불안하겠죠, 이래도. 그러다 보니까 이제 민원인 방문을 거절하는 사태까지 음. 벌어지고 자칫 잘못해서 좀 공무원들의 복지부동이 나타나지 않을까는 우려도 있는 것 같고요. 재미있는 것은 어제 용인에서 쌀값 안정을 위한 현장 설명회가 있었거든요. 음. 그러다 보니까 국회의원하고 이제 농림 축산식 품부 장관이 거기 참석을 했는데 설명 이후에 앞에 순댓국값 집으로 옮겨갔고 아, 예, 예. 장관하고 국회의원들이 쭉 서가지고 각자 먹은 것을 계산하는 그런 진풍경도 벌어졌다고 하고 <웃음> 어제 국회의장 초청 외신기자 클럽 간담회가 있었는데 네. 15명의 기자가 참석을 했어요. 예. 그래 끝난 다음에 기자들이 이제 식사값이 33,000원이 나왔나 봐요. 어, 네. 그래서 그 33,000원을 결제하기 위해서 15명의 기자가 줄을 서서 네. 결제를 했다는 그런 얘기도 있습니다.
0: 어, 33,000원 지출하면서 어떤 생각들을 까 근데 이제 저는 남편이... 이자고 저 예. 저는 이제 언론사에서 근무하는데 를이 민원이라는 게 우리나라 사회 전반적으로 굉장히 오래된 관행이잖아요. 누가 그쵸. 그 아는 사람인데 특히 이제 언론사 있다 그러면 네. 뭐좀 부탁하는 분들이 그렇게 많아요. 저한테는 뭐 개그 콘서트 티켓을 부탁한다거나 예. 또 기자인 남편한테는 뭐 병원에 아는 사람있냐뭐뭐좀 병원 입원실 좀 해달. 근데 이런 것들이 어떻게 보면 이제 저희도 좀 초반에는 불편한 점이 있겠지만 궁극적으로는 굉장히 편해지는 것 같아요. 내 네, 직무에만 예, 충실할, 수, 충실할 있는 수 있는 기회가 주어지는 거죠. 네. 근데 이제 그러면서도 이렇게 피해를 보는 업계들이 있기 때문에 지금 조금 가슴이 아픈데 요식업계나 화해업계 이런 데는 좀 타격이 많이 클 거라면서요. 요식업계도
1: 예. 타격이 있지만 지금 가장 그 타격을 직접적으로 받고 있는 음. 업계가 바로 화해업계입니다. 네. 예, 그러니까 지금 장례식장에서도 어떤 일이 벌어지고 있냐면 어제도 이제 장례식장 관련된 많은 기사들이 소개가 됐습니다마는 예, 10만 원 이상의 부의금을 받은 사람도 처벌 대상이 되거든요. 그러니까 누구가 얼마를 부의금을 냈는지 음. 그런데 그것이 보낸 화환하고 부의금의 합이 10만 어. 원입니다. 그러다 아. 보니까 누가 화환을 보냈고 또 얼마의 부의금을 내서 그 합이 얼마인지를 음. 받는 사람 입장에서도 상주 입장에서도 살펴봐야 되는 (웃음) 그런 웃지 못할 풍경이 벌어지고 있다고 (웃음) 하는데 그리고 이제 뭐 화환도 화환이지만 은 난을 참 많이 보내잖아요. 우리 사회에서는 어, 뭐 축하하기도 하고 위로하기도 하는. 자리에 난을 참 많이 네. 보내는데 이난 업계가 지금 굉장히 어려움을 어, 겪고
0: 있다고 합니다. 그럼 예를 들면 제가 이제 무슨 뭐 상을 받았어요. 예. 방송과 관련된 상을 받아, 받는다고 아받 칩시다. 그렇죠? 예. 희망사항이 많이 지금 섞여 있죠. 그러면 이제 만약에 교수님이 저한테 어 축하한다고 꽃다발 네. 하나 건네주는 것도
1: 글쎄 요 그러면 이제 에, 진행자께서 제가 근무하고 있는 아. 학교의 동문 입장이면 모르지만 제가 이 방송에 지금 에, 출연을 하고 있기 때문에 불가능하리라고 아. 생각됩니다. 어, 잘된 거죠?
0: 꽃다발도 <웃음> 못 받는 거저상 주지 마세요. 저상안 받을래. <웃음> 네,
1: 앞으로 제가 말씀으로만 네. 축하 해드리도록 하겠습니다.
0: 아, 정말 그 시상식 이런데 꽃한 송. 그런데 요즘 또 받아요.
1: 소풍철이잖아요. 소풍철인데 네. 저희 아이도 어제 이제 소풍을 다녀왔는데 아. 소풍철에 이렇게 간단한 선생님들 그 음료수 전해지는 것도 이제는 불가능하게 됐거든요. 네. 그래서 아예 지금은 초등학교 그 정문에 음. 그 감사관을 두고 하. 학부모들이 뭐 면담 같은 일정으로 해서 학교를 네. 방문할 때는 간단하게 음. 글쎄요 뭐 몸수색이라고 하면 뭐하지만 <웃음> 간단하게 핸드백이나 그런 뭘 어. 들고 어, 그러니까 쇼핑백 같은 걸 들고 갈 경우에는 입구에 맡기도록 네. 하고 있고요. 오해 여지를 없애기 위해서 많은 노력들을 음. 하고 있는 것 같아요.
0: 이렇게 처음에 좀 엄격하게 시행하는 게좀 이렇게 다들 혀를 내두르긴 하지만 어떤 인식의 변화를 가져오기 위해서또 이런 것들이 좀 습관 몸에 배기 위해서는 초반에 이렇게 해야 돼요. 아, 해야 돼 아, 해야 아, 되는
1: 네. 게 이게 저는 이게 우리 사회 부정부패도 몰아내지만 네. 또 하나 중요한 것은 가족 중심의 문화를 만들 수 있어요. 어, 자, 어제만 해도요. 네. 네. 어제 당일만 해도 저녁. 큰 식당에 저녁 예약 손님이 거의 없었단 네. 말이에요. 쓸데없이 일마치고 어울려다니면서 술 먹고 관계 맺고 거기에서 뭔가 만들어내는 것보다는 네. 일딱 맞추면 집에 가서 맞습니다. 가족들과 함께 식사하고 식구들과 시간 보내고 이제 가족 중심의 문화가 음. 만들어지는데도 아마 저는 큰 많은 기여를 할, 기여를 할 걸로 네. 보여져요. 그러다 보면 저출산율 문제도 음. 장기적으로 보면 또 해결될 수도 있지 않을까.
0: 그럴 수 있겠네. 예. 많은 어떤 긍정적인 효과들을 좀 기대를 아, 하는. 그 해야 돼. 근데 저는 뉴스 중에 최근에 이제 김영란법 관련 워낙 많은 뉴스 를에 쏟아져 나오는데 제일 웃긴 게 파파라치들이었어요. 파파라치를 육성하는 학원이 있는 거 아니에요? 학원이 있어요. 학원. 그걸 아주 구체적으로 가르치더라고요. 예, 예. 깜짝 놀랐습니다 그래서
1: 앞으로도 이파파라치드라마 아, 네. 기승을 부리게 될 거고요. 네. 근데 사실 뭐 이제 그러다 보니까 오해를 살수 있는 그런 행동, 음. 언행들은 이제 우리가 자제를 해야 되겠고. 네. 저도 이제 학생들이 와서 면담을 할 때도 되도록이면은 제 방이 연구실에 문을 열어놓고 네. 얘기를 하고 이런 주의가 필요한데 뭐 어쨌든간에 어제 검찰에서도 발표를 했죠. 어 파파라치들의 무고죄 처벌 앞으로 강화하겠다. 음. 그러니까 단지 이 우리 사회의 어떤 부정표을 몰아내는데 김영남법이 뿌리 잡도록 노력하는 것이 아니라 네. 그것을 통해서 반사 이익을 취하려 고 하는 것에 대해서 네. 엄벌 처벌하겠다라는 어. 어. 어제 검찰에도 발표가
0: 있었죠. 파파라치 육성 학원 이런 것도 아마 말이래요. 그렇죠. 이제 법이 좀 저촉이 되는 그런 일이 아닌가 싶기도 하고. 근데 정말 너무나 열심히 갈치고 너무나 열심히 받아들이면서 배우고 있더라고요. <웃음> 자, 우리 김영남 법, 뭐, 어제, 오늘, 이제 이틀째 인데요. 혼란은 있지만 꼭 우리 사회에서 부정부패를 몰아내기 위한 아주 꼭 필요한 과정이 아닌가 다시 한번 생각을 해보네요. 제가
1: 이렇게 물어보면 김영남 법에 대해서 나는 뭐 받을 일도 없고 언론인도 아니고 학계에 있지도 않고 공무원도 아니다 말씀하시지만은 그런 일부 소수 특권층의 부정부패가 결국 우리 사회 전체적으로 미치는 영향 음. 그것이 또 나와 직접적인 관련이 없는 것 같지만 나에게도 손해를 끼칠 수 있다는 그럼요. 걸 인식 분명히 해야 되고요. 네. 이런 부정표에 관련된 것도 습관이에요. 네. 네, 이번 계기로 산이몇년 정도 뭐 음. 초반에 문제는 있겠지만 뿌리를 네. 잡아 나가면 우리의 습관 사고방식 네. 방식 바꾸는 데는 확실히 네. 도움이 될 걸로 생각합니다.
0: 네. 그러니까 이제 이게 제이 김영란법 김영란법 그렇지만 확실한 건 이제 부정청탁금지법이잖아요. 그렇죠. 법의 취지를 항상 우리가 생각을 해둬야 되겠습니다. 자 연세대학교 정부산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 빅키즈 부탁드릴게요. 저희
2: 좀 나홀로족들은 잘 활용하지 않을 것 같긴 한데 가을이 되면 떠오르는 단어 중에 하나입니다. 지금은 스마트폰 문자메시지나 sns로 서로의 안부를 묻곤 하는데 예전에는 정성을 담아서 여기다 우표 붙이고 직접 우체국에 가서 이걸 붙였습니다. 안보 소식, 용무 따위를 적어 보내는 글. 이것은 무엇일까요? 1번 쪽지, 2번 편지, 3번 속보, 4번 각서.
0: 네. 그 가을 이것이라는 노래 있는데 그 노래 혹시 아세요?
2: 가을엔
0: 음. 음, 음 네. 어, 아시네요. 그럼요. 아, 요 네. <웃음> 자 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보 이용료가 부과됩니다 근데 진짜 나홀로족들은 이거 잘안 쓸까요 요즘은 이렇게 잡 필, 뭐, 이런 것들이 많이 없어졌어요. 그죠?
2: 받아본 적도 없네요. 요즘. <웃음> 그래요?
0: <웃음> 한번 써보세요. 네. 사랑하는 아내를 위해서. 음. 예, 아이를, 아이에게도 이렇게 써두면 돼. 네. 저도 안 하면서 남한테 강요를
2: 하죠. 그죠? <웃음> 네. 알겠습니다. 네.
0: 현재 이제 우리 나홀로족에 대한 얘기 오늘 할 텐데요. 네. 1인 가구가 520만 세대요. 네, 그렇습니다. 오, 네. 특히 이제 2030이 나홀로족들이 많은 거잖아요.
2: 네. 근데 오케이. 재밌는 게 이제 1인 가구 부상이 우리나라에서만 나타나는 현상은 아니고요. 이미 세계 여러 대도시에서 흔히 나타나는 현상인데 우리나라 지금 25%가 나홀로 가족이고요. 독일을 비롯한 유럽에서는 이미 전체 가구의 35%를 넘었습니다. 미국과 일본도 30% 가까이가 1인 가구고 음. 아까 말씀드린 대로 통계청이 발표한 걸 보니까 2000년에만 해도 15.5%였는데 지금 작년에 25% 넘어서면서 4명 중에 한 가구 그러니까 음. 4가구 중한 가구가 어, 1인 가구가 됐고요. 2035년에는 이런 증가세로 간다면 은 34.3%. 그러니까 전체 인구 3명 중 1명이 1인 가구가 될 것이라는 지금 그런 예상이 있거든요. 네. 참 무서운 속도로 증가하고 있는데 2030 세대는 훨씬 더 많습니다. 그러니까 지난 20일이죠. 2030 세대 둘중 하나는 나홀로족이다라는 발표가 있었습니다. 네. 통계청하고 취업포털이 함께 조사를 한 건데, 어, 당신은 나홀로족입니까? 물었더니 52.5%가 그렇다고 대답을 했고요. 어, 여성이 더 남성보다 많은 걸로 어, 그래요? 조사가 됐습니다.
0: 오, 여성이 더많다고요 그렇습니다. 오, 이게 나홀로족이 이제 우리 사회 어떤 현상이라고 생각했는데 또 이게 세계적인 현상이다. 또 그런 얘기를 해주셨어요. 근데 뭐 여러가지 이유가 있겠지만, 왜 음. 굳이 외롭게 아니 나홀로 족들은 외롭다고 생각을 안 한다면서요. 안 하는 네, 네. 분들이 많아요. 네. 나홀로 적으로 살아가고 있는 이유가 뭘까요?
2: 그왜 혼자 사냐고 물어봤더니 네. 모든 결정을 마음대로 결정할 수 있어서가 75.9%였고요. 음. 혼자만의 시간이 좋아서 네. 그리고 경제적 부담을 좀 줄여비려고 남에게 맞추기가 힘들어서 뭐 이런 대답들인데 네. 결국에는 혼자 있는 걸 좋아하게 되는 것 같아요, 요즘 젊은 세대들은. 네, 네 그렇습니다.
0: 그러니까 이제 결혼을 해서 아이를 낳고 이제 이런 아기 엄마, 아기 아빠 입장에서는 <웃음> 나홀로족이
2: 좀 부러우면 또 있지. 많이 부러워요, 사실은.
0: <웃음> <웃음> 근데 뭐 어떤 그런 개인 감정을 떠나서 나홀로족이 네. 왜 이제 하트렌드인지 계속 좀 얘기를 해볼 텐데. 네. 혼자서 주로 나홀로족들은 어떤 활동들을 하면서 살아요?
2: 뭐 일단은 혼자 밥 먹는 거에 많은 시간을 쏟더라고요. 네. 뭐그 다음 9 5 2 혼밥족,
0: 뭐, 혼술족들. 예. 쇼핑이
2: 84.3%. 네. 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 운동도 혼자 하는 걸 좋아합니다. 네. 83.5%. 그다음에 영화 보는 거 음주 이게 이제 50% 정도 가까이 되는데 네. 말씀해 주신 대로 혼밥과 쇼핑이 거의 이제 대다수를 차지합니다. 음. 이러다 보니까 1인 가구하고 나홀로족을 겨냥한 이 업계들이 많이 지금 성장세를 보이고 있는데 네. 편의점이라든지 간편식, 뭐 보안서비스, 가구, 가전, 여행사 이런 것들이 최근에 네. 어~ (1인) 가구를 겨냥한 그런 상품들을 많이 출시하고 있습니다
0: 아마 고그 결정적인 뭐~ 그동안 계속 이 트렌드로 뭐~ 이제 얘기가 돼 왔지만 좀 결정적으로 이렇게 확 뜨게 됐다 그래야 될까요 많은 사람들이 관심 한게 이번 추석 연휴였던 것 같아요 음. 그죠 뭐~ 편의점에 맞아요. 간편식 (1인) 식 뭐~ 도시락 네. 영화 그또 여행 이런 쪽에 굉장히 나홀로족들의 활동이 두드러진 명절 연이었어요. 추석
2: 도시락이라고 해가지고 네. 반찬이 9개1 1개 네, 네, 네. 그런 전부 쳐지고 이런 것들도 나왔습니다.
0: 네, 그래서 모바일 앱 시장에서도 이런 이걸 싱글슈머라 그런다면서 요 네. 싱글슈머 1인 가구를 대상으로 한 서비스가 많이 생기고 있더라고요. 그러니까
2: 가장 대표적인 게 이제 배달 앱이에요. 음. 그래서 최근에는 1인 주문 서비스를 따로 네. 제공을 하기도 합니다. 어 예전에는 사실 배달이 되는 그런 곳들만 많이 배달을 해줬는데 요새 유행하고 있는 게 이제 어, 맛집을 찾아가서 음. 그 음식을 담아다가 집까지 배달해 주는 원래 배달 안 하는 그런 아 가게에 가서. 뭐, 한 3, 4천 원 정도 더 주면은, 주고, 네. 예, 보내주고요. 네. 세탁 의류 수선 서비스 앱도 있고요. 음. 1인 요리 레시피라든지 어떤 혼밥을 빼 정보를 공유하거나, 네. 그 다음에 네. 원룸 구하기, 이사, 홈케어, 그리고 나홀로 여행 정보 제공, 그 다음에 자취 에피소드, 네. 뭐 이런 팁 같은 거를 공유하는 굉장히 다양한 네. 1인 가구 앱들이 쏟아지고 있거든요. 네. 그러니까 이 대상 앱들을 보면은 그에 따른 새로운 업종들도 계속해서 네. 새롭게 생겨나고 있다는 걸알 수가 있습니다.
0: 네. Right. <laughs> 1인 가구가 월평균 92만 원을 소비활동으로 쓴다는 네. 통계가 있던데 이런 1인 가구가 만드는 여러 가지 이제 경제 현상을 솔로 이코노미라고 네. 부른다면서요. 솔로
2: 이코노미라고 네. 부르고 있고요. 아까 말씀해 주신 대로 이제 싱글슈머라는 게 싱글과 컨슈머가 합쳐진 단어예요. 네. 그래서 이 신경제죠. 이 솔로 이코노미를 구축하고 있는데 새로운 어떤 소유만으로 이들을 주목하기보다는 기존 세대들과는 좀 다른 소비력을 살펴볼 네. 필요가 있습니다. 네. 그래서 산업연구원하고 통계청이 발표한 가구원수별 이 소비지출 규모를 봤더니 2006년에 16조 원에 불과했던 1인 가구 지출 소비가 2020년이 되면 120조가 될 거라는 거예요.
0: 10배 가까이 뛰네요. 그렇죠. 민간
2: 소비에서 차지하는 비중이 15.9%에 달할 예정이라고 하니까 또 2030년이 되면 194조 원으로 어떤 타 가구의 비중을 추월할 것이다 이런 전망이 나오고 있거든요. 그러니까 10년 후에는 보편적인 가구 뭐 보통 4인 이상의 가구를 그렇게 부르는데 이 사람들을 누르고 더 강력한 소비 주체가 된다는 그런 이야기입니다. 그렇기 때문에 이런 솔로 이코노미가 굉장히 큰 시장이 될것 같고요. 또 이런 솔로 이코노미를 설명할 수 있는 그런 또 4s라고 해가지고 이런 것들도 좀 나오고 있습니다.
0: 우리나라 전반적인 산업 경제 구조를 확 바꿀 수 있다는 얘기인데 그 네. 솔로 이코노미 포4스 한번 좀 찬찬히 볼까요?
2: 예, 이거 업계들이 좀 주목해서 네네. 이런 것들을 발표하더라고요. 그래서 어, 네 가지 S를 말하는데 첫 번째가 스몰. 네. 그래서 1인 가구는 기존의 뭐 가구 가전보다 더 작은 거를 음. 많이 사용하죠. 그래서 최근에 어떤 전자마트 같은 데 가보면 은 네. 아주 작은 그 세탁기. 세탁기 맞아요. 네, 다 네. 미니로 나옵니다. 네. 작은 것들. 그리고 스마트. 1인 가구는 스마트한 제품을 또 선호하죠. 그래서 IT 기계들 굉장히 많이 구입하고 있고요. 또 서비스 1인 가구는 간편하고 한 번에 해결하려는 그런 경향이 크기 때문에 원스톱 소비 경향이 강해요. 그래서 한 번에 여러 가지를 이렇게 묶어서 좀 사다 준다든지 뭐 이런 앱들도 많이 나오고 있고요. 4번이 이제 셀피쉬 좀 이기적이라는 뜻이긴 한데 음, 결국에는 나 혼자 살기 때문에 그럴 수밖에 없는 그렇죠. 거예요. 나를 위한 소비를 네. 한다는 어. 거죠. 그러니까 이네 가지 4S가 아주 1인 그 어. 소비의 어떤 주체적인 모습 안에 이런 것들이 녹아 있습니다.
0: 그러니까 기존에 이제 뭐 3인 가족, 4인 가족 이런 가족들이 갖고 있는 소비 형태랑은 완전히 다르겠네요. 다르죠. 음.
2: 4인 가족 같은 경우는 뭐 외식한다든지 네. 요즘 가족을 위한 무언가를
0: 사잖아요. 근데 스몰 작 적지도 않고 작지도 않고 그렇죠. 셀피싱 이기적일 수 없는 그런. <웃음> 그런데
2: 네. 아무래도 소비 중심이 어 나에게 이제 집중되어 있기 네. 때문에 어, 가치 소비로 어떤 소비 가치 아. 자체 중심이 좀 변화하고 있고요. 네. 20, 30대 같은 경우는 오락이나 문화 서비스 그다음에 음. 임용 서비스, 가정용품, 가사 서비스, 우편 서비스 이런 거의 증가 수치가 지금 굉장히 높게 나타나고 있고요. 여가와 취미 활동에 대한 투자를 아끼지 않는 성향을. 볼 수가 있습니다. 네. 고령층의 1인 가구 같은 경우는 뭐 의료 서비스라든지 복지 시설 기타 서비스 등의 이 소비 지출이 높게 나타나고 있거든요. 어쨌든간에 개인화, 간편화, 다양화 이세 음. 가지 성격이 굉장히 강하고요. 네. 다인 가구와는 좀 확연한 차이를 보이고 있습니다.
0: 네, 요 이제 1인 가구의 등장과 그러니까 이제 증가와 이런 걸로 이제 인구 구조가 이제 막 변하면서 여러 가지 신조어들이 많이 나왔는데 그렇죠. 최근에 뭐 혼술남녀 뭐 이런 드라마에요 어, 드라마. 그그 아, 뜻을 모르는 어르신들이 있더라고요. 아, 어. 우리 혹시 이제 이런 제이 신조에 좀 약하신 분들을 위해서 네. 몇 가지 좀 알려주세요. 이제 먼저
2: 네. 혼밥족, 혼술족. 이거는 이제 네. 등장한 지 오래됐습니다. 혼자 네. 밥을 먹는 사람들, 네. 또 혼자 술을 먹는 사람들. 음. 그렇기 때문에 어떤 식당이나 술집보다는 집 근처에 편의점을 좀 많이 선호하는 사람들이에요. 그래서 편의점에 저녁 시간대 뭐 여러 가지 도시락이라든지 맥주, 소주 이런 거 사다가 네. 어, 혼자 먹는 분들. 그리고 혼자 이제 술집도 많이 다니고 있죠. 그래서 네. 혼밥족, 혼술족은 뭐 많이 들어보셨을 거고 킨포크족이라는 게또 있습니다. 킹포크 아, 이거는 혼밥족, 네. 혼술족하고는 좀 다른 개념이에요. 그래서 네. 혼자 살고는 있지만 혼자 사는 여러 사람들이 함께 모여서 무언가를 하려는 그런 성향을 좀 보여주는 사람들이거든요. 네. 그래서 1인 가구의 사람들이 함께 모여서 요리를 한다든지 식사를 하면서 뭐 즐거움도 찾고 외로움도 달래는데 소셜 다이닝족이라고 부르기도 하고요. 네. 이런 사람들은 주로 이제 앱이라든지 온라인 커뮤니티를 통해서 이런 자리를 마련한다고 합니다.
0: 그러니까 요즘 혼자 여행들 많이 하시는데. 네. 그도 군데군데 이렇게 관광지가 보면 이렇게 둘둘씩 다녀요. 음. 근데그 둘이 보니까 혼자 와서 잠깐 어떤 앱을 통해서 만나서 어, 주요 네. 관광지 돌고 또 헤어지고 어, 그런 형태들이 좀 많이 보이더라고요. 맞습니다. 어 네오 싱글족이라고도 있던데 이건 또 뭐예요? 이 사람들은
2: 네. 이제 디지털 시대의 어떤 새로운 독신주의자들을 네. 의미하는데 이 사람들은 탄탄한 경제력과 디지털 활용 능력을 바탕으로 해서 어. 독신 문화를 좀 즐기는 사람들입니다. 네. 그래서 자의식이 강하기 때문에 혼자 있는 시간을 좋아하고요. 어 돈을 좀잘 벌어요. 이 사람들. 그래서 아. 소비 능력이 뛰어나기 때문에 네. 뭐 결혼에 대해서 굳이 해야 되나? 내가 넉넉히 지금 하고 싶은 걸 음. 잘하고 즐겁게 살고 있다라는 그렇게 당당하게 자신. 들의 문화를 구축해 나가는 독신주의자들이고요. 네.
0: 약간 그 포미 속기랑 비슷한 게념인가요 비슷해요. 그래서 네. 포미도
2: 약간 건강, 싱글, 여가, 편의, 고가 이런 알파벳을 따서 만든 신조어인데 네. 다소 비싼 가격이라고 하더라도 좀 과감하게 소비하는 사람들이거든요. 네. 그래서 같이 소비의 어떤 특징인데 예전 같은 경우는 뭔가 명품 가방이라든지 이런 보여주기의 식이 좀 많았다면은 어 자기 만족적 성향이 좀 강한 사람들입니다. 그래서 보여주기보다는 내 스스로 만족하는 특히 좋아하는 어떤 취미활동에 돈을 정말 아끼지 않는 그래서 어 어떤 작은 피규어를 모은다든지뭐 네. 이런 것들이 어, 보여지고 있습니다.
0: 거이죠 나홀로족에서도 보면 빈부격차가 큰것 같아요. 그러니까 나타나요. 이렇게 자발적인 네. 이렇게 좀 돈이 있어서 혼자 즐기는 사람도 있지만 분명히 누군가 어울릴 수 없는 여건이라서. 어쩔 수 없이 혼자.
2: 가면 갈수록 어. 이제 좀 경제적으로 어려운 분들이 어. 1인 가구를 좀 만들어가기 힘든 지금 여건이 되고 있어요. 네. 왜냐하면 집 같은 거 구하기도 힘들고 그쵸. 그런 네. 분들은 좀 모여 사는 형태로 음. 약간은 좀 바뀌어가고 있습니다.
0: 네, 그러니까 이제 로 이제 도시. 에 사는 할머니 같은 경우 이제 어번 그레니 쪽도 이런 맞아요. 것도 있고 그런데 이제 네. 전반적으로 사회 분위기가 나홀로 조에 맞춰가야 되는 것 같아요. 그렇죠.
2: 네. 1인 가구로 인해서 국내 경제도 뭐 소형 주택시장이라든지 네. 아까 말씀드린 대로 소형 가전 가구 음. 그다음에 아주 조금 이렇게 포장한 식재료나 식품 이렇게 1인 대상 서비스업 같은 1인 가구 중심으로 자연스럽게 바뀌고 있기 네. 때문에 그리고 정부 같은 경우도 지금 1인 가족들을 위한 정책들을 좀 만들고 있거든요. 네. 그래서 우리 사회도 이제 1인 가구에 대한 인식과 변화로 인해서 뭐더 이상, 뭐, 이 사람들이 불편하지 않게 됐는데, 네. 앞으로도 이런 1인 가구를 위한 다양한 변화가 있을 것 같은데, 네. 사실 저는 어떻게 변해갈지도 굉장히 좀 기대가 네. 되는 그런 상황입니다.
0: 트렌드라고 말씀드렸지만, 우리가 지향해야 할, 지향해야 할 그런 형태는 아닌 것 같아요. 그럼 맞아요. 예. 예. 모두가 다 어울려서 여럿이 함께 사는 게 결국은 궁극의 행복이 되어야 되겠습니다. 자, 비커뮤니케이션 전민기팀장관을 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 정답은 편지예요. 가을 하면 생각나는 편지. 5996님. 남편과 연애할 때 주고받은 편지를 비단 보자기에 써서 간직하고 있습니다. 아, 저도 분명히 쓰고 이렇게 주고받고 했는데다 어디 갔을까요? 그리고 4887님, 그 아들 훈련소에 있을 때 편지 원 없이 보냈습니다. 저는 진짜 가장 또 편지 많이 주고받는 시기가 군에가 있을 때가 아닌가 싶습니다. 자, 두 분께 오늘 모바일 쿠폰, 아메리카노 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 시간 마무리하자. 지금까지 아나운서 최원장이었습니다. 고맙습니다.